0: Bienvenue sur le podcast Inner Power. Je m'appelle Catherine et ma mission est d'accompagner les femmes dans la réappropriation de leur puissance, de sortir du pilote automatique et d'activer leur magie intérieure. Ici, je te partage ma vérité pour te montrer qu'il n'y a pas juste une seule façon de faire ou de croire. On va aborder tout ce qui tourne autour de la spiritualité, de connaissance et d'amour de soi, de pleine conscience, de pouvoir personnel, mais surtout les sujets qu'on n'aborde pas assez. Ce podcast est un voyage à l'intérieur de toi, une invitation à te reconnecter et assumer ta pleine puissance. Tu vas voir, on va shaker les affaires ensemble. tes tu prête? Parce qu'on commence maintenant. Oh my god! Je suis tellement contente de te retrouver ici aujourd'hui pour un épisode vraiment spécial. Euh, en fait, euh, ben, je l'ai dit dans, les derniers, dans le dernier épisode sur mes réseaux sociaux, j'ai une liste de choses que j'ai envie de parler, que j'avais euh, déjà notées. Puis aujourd'hui, j'y vais vraiment totalement avec le flow des derniers, des derniers jours, des dernières heures. Puis j'ai envie de t'annoncer quelque chose... Euh, Vraiment en primaire, j'ai envie que tu vives euh, ça avec moi en live, en fait, euh, pour t'imaginer un petit peu euh, euh, quelque chose. C'est que, euh, actuellement, on est vendredi. L'épisode sort mardi. Puis j'ai quelque chose à annoncer euh, lundi, en fait, une décision que, qui est actuellement encore, euh, qui n'a pas été annoncée, en fait. Je euh, J'ai envie de le partager ici, dans le fond, pour que tu le vives avec moi en même temps, tu sais, j'ai pas envie de te le raconter quand tout va être fait, j'ai envie de le partager, un, parce que je suis méga excitée, je suis fébrile, je suis stressée, j'ai plein d'émotions, mais aussi pour me donner le petit push de me dire, tu l'as dit, fait qu il faut que tu le fasses, bref. Je vais te mettre en contexte, en fait, on va retourner dans le temps euh, ensemble. Dans le fond, je vais, je vais te raconter vraiment des parties de ma vie que j'ai jamais racontées, en fait, sur les réseaux sociaux. Euh, J'avais pro promis de la vulnérabilité, de la transparence, sans nommer de nom en soi pis, ou rien, mais j'ai vraiment envie de te raconter d'où que je pars puis pourquoi qu'aujourd'hui, je prends une huge décision qui est tellement symbolique pour moi. C'est comme si je me... Je, je délaissais l'ancienne version de moi. C'est comme si, mettons, genre... Là, j'ai une image en tête. C'est comme si, mettons, euh, je me mets complètement à nu. là, Je drop tous mes vêtements, toutes mes anciennes couches, tout qu ce qui est mort sur moi pour aller, comme, me réhabiller dans mes nouveaux vêtements. Genre, le... c'est un peu le même que je le vois. Tu peux le voir comme, mettons, un phénix, tu sais. Un phénix, un oiseau qui... Mort et qui renaît de ses cendres, c'était écouter Harry Potter, on parle le même langage, mais, ou un serpent, mettons, qui mue ou importe. T'sais, je le vois vraiment d'une façon symbolique comme ça. J'ai vraiment l'impression que tout ce qui devait partir de ma vie est parti pour que j'arrive à ce que je veux réellement arriver. Et le dernier et ultime point d'ancrage qui me reste, ben, est après se détacher s'en aller, puis c'est tellement beau que j'ai envie de te le partager. Alors, je te mets un peu en contexte. En fait, il y a eu plusieurs points d'ancrage qui ont été vraiment pour moi euh, euh, difficile à me débarrasser. Je, comme que je dis, on se, on se transporte dans le temps, on revient il y a environ peut-être six ans. À ce moment-là, ça ne fait pas tant longtemps que j'ai perdu euh, ma mère, ça fait un peu plus longtemps que j'ai perdu mon père. Je suis dans une relation où que je ne suis... Euh, pas bien en fait je me convainc que je suis bien mais je navigue vraiment je me laisse dériver j'ai pas de but j'ai pas de rêve euh, je suis dépendante affective je mets pas mes limites euh, je m'affirme pas j'accepte n'importe quoi euh, je c'est ça je me laisse complètement dériver euh, à ce moment là je consulte une psychologue vraiment régulièrement je suis sur les antidépresseurs mes pensées se je suis pas capable de mettre de l'espace dans mes pensées. Tout est, est le bordel. Euh, je, je suis sur le pilote automatique. Et je me je suis de, devant ma psychologue. Et je me rappelle de lui avoir dit à ce moment-là, si mon ex me laisse, à ce moment-là qui était mon chum, je, je pense que je vais me tuer. Puis, c'est vraiment huge. Je, 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 je suis après... Essayer de survivre, en fait, parce qu'à ce moment-là, même si je vois une psychologue, même si je. J'ai pas, j'ai pas d'outils Je ne me sens pas outillée pour vraiment sortir de comment que je me sens. Euh, à ce moment-là, je ne me voyais pas comme quelqu'un qui se victimisait, mais aujourd'hui, je suis capable de dire que je me victimisais, que je me victimisais big time. J'ai. Euh, je travaille dans les concessionnaires encore à ce moment-là. Euh, justement, je me contente de ça. Je suis comme. C'est ça, j'ai des, des, des amis que j'aime vraiment beaucoup, mais bon, je mets pas mes limites, je, je suis souvent vraiment submergée par mes émotions, je vis vraiment beaucoup, beaucoup de frustration, de colère, de peine, je me sens brisée, je me sens seule. Pour vrai, à ce moment-là, c'était, oh mon Dieu, pénible, je ressens encore les émotions que je pouvais sentir à ce moment-là, pour vrai, c'est tellement lourd. C'est ça un peu le portrait pour que tu puisses imager. Tu vas voir. Je suis quelqu'un qui image vraiment beaucoup. Je suis visuelle, fait que j'aime ça mettre des petits détails là-dedans. Et, euh, bon, j'ai l'impression aussi que je, ne, que je pourrais... Jamais être heureuse, que je mérite pas de, de me faire euh, fiancer, que je euh, mérite pas d'avoir une relation parfaite. Je vois les gens autour de moi épanouis, j'ai l'impression que, que je n'ai pas le droit à ça. Mais c'est vraiment subtil, c'est vraiment au niveau du subconscient, mais qui se, qui se manifeste sous forme de frustration, de, de colère, de. C'est ça. C'est comme. Je n'étais pas consciente, zéro puis une barre de, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Bref, c'est ça. Et. Euh, Arriva ce qui a dû arriver, en fait, euh, en plein milieu d'un voyage dans le sud, mon ex euh, m'annonce euh, euh, qu'il m'aime plus, qu'il m'aime plus, que c'est fini, tout, euh, est-ce que tu peux t'imaginer à quel point qu'à ce moment-là, c'est le bordel pour moi, je suis, je suis euh, moi qui étais dépendante affective, finirait, qui pensait que si mon, que ma vie avait un sens parce que j'étais en couple, puis à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui est bien à savoir? Tu sais, dans la vie, on a souvent l'impression que, que ça fait pas de sens, qu'on on, on se victimise un peu dans, dans, nos, dans nos raisonnements en se disant « Ouais, mais je comprends pas. Qui je, pourquoi, pourquoi je l'ai rencontré? » Tu s'il m'a fait de la peine, j'aurais pu m'épargner ça, puis ces choses-là. Puis aujourd'hui, avec un pas de recul, je suis capable de dire exactement pourquoi chaque chose est arrivée dans ma vie, genre pour, pour quelles raisons. Puis je suis capable de dire qu'à ce moment-là... Cet ex-là est arrivé dans ma vie au moment où j'avais le plus besoin d'avoir euh, une communauté autour de moi parce que je venais de perdre ma mère. Puis cet ex-là euh, avait vraiment une grosse famille vraiment tissée serrée. Il y avait beaucoup d'amis. Je suis déménagée dans sa ville. Tu sais, J'étais vraiment, on dirait, en mitouflée de, de sa vie à lui. Tu sais, J'étais vraiment... Je ne vivais plus euh, ma réalité de... Euh, de, mettons, euh, où c'est que ma mère... Tu sais, j'étais plus confrontée à toute la, la souffrance que j'avais eue par rapport à la perte de ma mère. Fait que, bon, est-ce que ça m'a servi? Peut-être pas tant que ça, parce que ça a vraiment reflué beaucoup d'émotions, mais à ce moment-là, je pense que c'est vraiment ça que j'avais besoin, puis c'est vraiment spécial parce que j'ai perdu ma mère, puis j'ai rencontré euh, cet ex-là peut-être deux mois après, là. Puis quand j'ai perdu ma mère, j'étais en couple, bref. Les choses arrivent vraiment pas pour rien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, 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 de prôner en ce moment euh, parce que des fois, tu es dans quelque chose t'as tu as l'impression que la vie oh, si est contre toi. Tu es comme, ça a pas de sens. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu t'as rien fait. Tu mérites pas ça. Mais cette chose-là va t'amener tellement ailleurs. Puis sur le coup, tu le réalises pas, mais après, avec du recul, tu, tu te rends compte pourquoi tu as marché à travers ce chemin-là et pas un autre. Puis en tout cas, bref. Revenons à nos moutons. Euh, fait que c'est ça, il me laisse, je suis dans le sud, je panique ma vie, je, 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 je capote, je reviens avec ma valise chez ma meilleure amie, je pleure ma vie, puis je suis confrontée à un choix que je ne voulais pas, qui est de, de partir, en fait. Puis, euh, si cette chose-là serait jamais arrivée, ben aujourd'hui, clairement, je ne serais pas là où, où qu'on en parle, mais tu sais, je... je je serais probablement encore dans ce pattern-là, même si je ne serais plus avec lui, c'est comme, c'est ça, chaque chose amène quelque chose, fait qu À ce moment-là, je le visualise vraiment comme si, tu sais, quand tu prends, mettons, un, tu vas allumer une chandelle ou peu importe, tu allumes un lighter puis ça fait juste des petits sparks, la flamme s'allume pas, mais il y a des sparks, tu sais, on dirait que, bon, il y a quelque chose qui a spark à l'intérieur de moi, je le vois vraiment comme ça, dans le fond, je pars avec mon bag mes, mes bagages pour me trouver un appartement, moi qui a peur d'être seule, qui, qui déteste être seule en fait, qui est qui c'est même plus que c'est je parle souvent que dans le fond, je fais une autre parenthèse <rire> que souvent on a l'impression que les choses sont douloureuses, mais souvent, c'est pas douloureux, c'est inconfortable. Puis il y a vraiment une nuance entre les deux, puis que je trouve vraiment apaisante parce que tu te rends compte que il y a peu de situations douloureuses dans lesquelles tu vis, puis la plupart sont des situations qui sont inconfortables. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement de douloureux d'être seule. J'avais de la misère à genre aller à l'épicerie, faire mon épicerie tout seul, parce que m'entendre penser était désagréable. J'avais des pensées euh, vraiment intrusives, négatives envers moi-même. Je pouvais me dire, genre c'est -ce quoi j'ai de besoin écrit j'ai bien l'icon là, faut que je repasse dans ranger coudon. Pourquoi il me regarde de même là, c'est -ce que j'ai l'air stupide là? là, je sais -tu? Pour vrai, ça ressemblait à ça, c'était vraiment vraiment très lourd au point qu'à ce moment-là, quand même mon ex partait une journée ou allait travailler puis que j'étais toute seule, j'avais l'impression que cette journée-là était était une journée de gâchés. comme si c'était le jour de la marmotte puis j'allais finir ma vie toute seule parce que je passe une journée toute seule. C'est vrai, c'était vraiment très 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 si tu peux t'imaginer si tu peux t les émotions que ça peut en découler pour vrai c'est tellement lourd et pénible fait que moi je pars avec mon petit baluchon toutes mes affaires avec ma dépendance affective ma peur d'être seule ma relation avec l'argent qui est complètement défaillante pour vrai je pars là puis je suis comme mais je m'en vais où puis tu sais encore là Souvent, on s'imagine des choses, comment que ça pourrait aller. Puis, tu à ce moment-là, j'ai donc peur de me ramasser toute seule. Puis, tu sais, la vie a fait en sorte que j'ai déménagé avec une amie. Puis, ça a, ça a tellement aidé le processus de, de transition, de partir, de justement, d'avec mon ex, complètement peur d'être toute seule, à avec une amie, à éventuellement seule. Tu sais, fait on a des périodes de transition. On, on passe pas... C'est pas... Le réveil, est pas... Le réveil, est, pas, le réveil est souvent brutal, mais... Les choses se passent quand même de façon, avec beaucoup de transition, quand on se permet de les voir, en fait. Alors, à ce moment-là, bref, les patterns ne se sont pas disparus du jour au lendemain, tu sais, je suis encore dépendante affective, j'ai encore des, des problèmes et tout le tralala, bref, je navigue encore ma, dans ma vie là-dedans, puis tu sais, comme, il y, y a un point d'ancrage qui est parti un petit peu du fait de, D'avoir tellement peur de recommencer ma vie à ce moment-là, d'avoir l'impression que ma vie va se terminer si mon ex me laisse parce que je me suis rendu compte que ma vie, fuck, elle est vraiment pas fini là. Fait qu'il y a comme une, un, un ancrage à ce moment-là qui est parti. Et après ça, de fil en aiguille, OK, parfait, refais ma vie, déménage avec mon ami, après ça, déménage toute seule, rencontre un gars, sur le. rencontre un gars, en fait sors avec, s'achète une maison en plein COVID, ça pète, je me rends compte que, bon, je, je suis pas bien. Encore là, je me ramasse puis je suis comme, hey, je suis pas bien, j'ai encore les mêmes choses. Je, je, je me rends compte que je, je l'aime pas, que là, je viens de m'acheter une maison, euh, je, je suis encore dans le même sentiment que je ne suis pas bien. Puis je me rappelle, à un moment, je pleure ma vie Puis je suis comme, je comprends pas pourquoi que je pleure, est-ce que je l'aime même pas? Puis je suis allé, je suis comme, on dirait que ma vie va dommage, là, voyons, si je, tout va mal, j'enchaîne encore les relations euh, qui, qui fait pas de sens, je suis malheureuse, je me sens pas bien, j'étais encore là, je t'ai rendue, je prenais des antidépresseurs puis j'avais un autre médicament, je, je passe tout sur mes médicaments, genre ça me fait pas, je suis pas bien, je suis comme, aïe, ma vie est un tourbillon, je suis là, aïe, c'est donc ben, le bordel et justement, bon, à ce moment-là, l'éveil se passe, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, je rentre dans l'univers du développement personnel, la spiritualité, je déménage, je vais à la maison, pour vrai, ça se passe comme de la, de la marde, je pleure de rage, je suis dans toutes mes émotions, je vis encore pas bien mes émotions, je suis un cocktail, clairement, molotov de, de choses. À ce moment-là justement, là je commence à justement prendre conscience, j'amène la conscience dans mon corps, j'amène la conscience dans dans ce qui se passe. Je, je commence à reprendre confiance en moi, l'estime de moi, je comprends, je commence à prendre conscience de mon pattern de euh, de, de dépendante affective, de de pas mettre mes limites, euh, toutes ces choses-là, puis ce qui fait en sorte que ça devient justement bon. Il y a eu un autre élément déclencheur. J'ai rencontré mon chum qui m'a amené vraiment à un autre niveau. Tu sais, je me suis rendu compte à ce moment-là que, tu sais, les choses n'arrivent pas pour rien. Euh, J'aurais pas pu rencontrer Steph il y a comme trois ans parce que moi, plus ça n'aurait jamais marché. J'avais besoin de passer par une relation de transition que cette personne-là m'a amenée à comprendre que j'ai le droit et je mérite d'être bien traité, J'ai le droit et je mérite d'être euh, d'être traité aux petits oignons. je le mérite. Puis ça, ça m'a fait cette relation-là m'a fait prendre conscience de ça. Puis d'un point de vue probablement extérieur, peut-être qu'on a l'impression que ça servait à rien, mais comme toute chose amène quelque chose d'autre, fait j'ai réalisé que les, les dernières relations que j'ai vécues m'ont amené à pouvoir accueillir Steph dans ma vie, mais ça aussi, c'est une autre histoire que je vais raconter, parce que ça, ça c'est vraiment une... quelque chose en soi, et j'ai vraiment envie de consacrer un épisode en entier pour ça, mais tout ça pour dire que à ce moment-là, Steph rentre dans ma vie, on se fréquente, je me rends compte qu'encore là, bon, je voulais donc un gars de... exactement comme Steph, et euh... bon, là, je... C'est comme si je le méritais pas. Bref, encore là, je, je réalise des choses. J'ai vraiment extrêmement cheminé pendant cette année-là. Pour finalement laisser d'autres points d'ancrage qui étaient mes amis à ce moment-là. Je te rappelle que j'avais excessivement peur d'être seule. Fait que ça l'implique aussi le fait, de, quand tu as peur d'être abandonné, de souvent ça vient avec. Qui est le syndrome du People Pleaser. Ça veut dire que tu vas tout faire ce qui est en ton pouvoir pour. Euh, Faire plaisir aux autres pour pas qu'ils t'abandonnent. puis ça, c'est Laurent Tabarnak. Parce que tu t'oublies tellement là-dedans. Tu fais des choses qui te tentent pas. Je me rappelle qu'à ces, à ces époques-là, souvent, je me bouquais deux affaires en même temps. Parce que je voulais pas dire non. Puis là, après ça, j'étais poignée dans des situations de merde, en tout cas. Bref. Fait à ce moment-là, bon, je décide de justement de reprendre mon pouvoir personnel entre mes mains puis de décider de me prioriser. puis bon, quand tu décides de te prioriser et que tu ne priorises plus les autres, ben des fois, ben ça fait des... ça fait pas l'affaire de tout le monde. C'est pas parce que les autres personnes, ils veulent pas que tu te priorises, c'est les autres personnes sont habituées de te voir d'une certaine façon, puis là c'est comme tu changes, puis souvent ça fait pas l'affaire, fait que tu perds des gens. Heureusement, malheureusement, heureusement, c'est une bonne chose en fait, comme... c'est vrai, c'est une bonne chose. À ce moment-là, d'autres points d'ancrage s'en vont de mon ancienne entre guillemets, version de moi pour me laisser place à justement habiter la version dans laquelle que je veux m'en aller. Comme que je te dis, il y a des transitions. Je pense que c'est important. Du jour au lendemain, tu peux pas... Il y a, y a vraiment un processus en arrière de tout ça. Et, euh, fait que là, c'est une amie après l'autre. J'ai perdu la moitié de mes amis en fait. Ben, j'ai laissé partir, en fait. Je veux pas dire que j'ai perdu parce que ça allait vraiment être un choix, en fait, de laisser partir des, des amitiés. puis euh, Fait que c'est ça. Autre point, point d'ancrage qui part, euh, ça, ça va correct. C'est difficile pour moi encore de, de, de dire au revoir à des amis, mais ça, ça passe. Et vient le temps où euh, moi et Steph, on décide que là, c'est le temps d'emménager ensemble. Euh, on, je te mets encore une image. J'habitais à Laval à ce moment-là, euh, dans un appartement que j'avais trouvé qui était magnifique. C'était tellement... Mon appartement de rêve, je l'avais visualisé, je m'étais dit, je veux, j'aimerais ça habiter dans une tour à condo, j'aimerais ça être en hauteur, euh, un stationnement souterrain, je veux qu'il y ait de la lumière. Je me suis acheté mes meubles que je voulais, tout était exactement comme je le voulais, je suis allée chez Most, si, si tu connais Most, oh my god, ce magasin-là, là, est complètement wow! Je me suis vraiment gâtée, j'ai trouvé une table en bois, que j'ai renipé exactement comme que je voulais. Pour vrai, mon appart était exactement comme que je le voulais. C'était genre mon, ma sécurité, c'était mon safe space. C'était comme encore là, à ce moment-là, j'ai pas, pas réalisé que je me délaissais de des points d'ancrage, mais j'en créais des nouveaux. Puis, c'est correct d'avoir des points d'ancrage, c'est correct de se sentir en sécurité où c'est qu'on habite et toutes ces choses-là. Puis, mais ce qui est vraiment important, c'est de réaliser que ton, le point d'ancrage principal qui doit être dans ta vie, c'est toi-même. Ton « safe space », c'est toi. Puis, peu importe où tu vas aller dans la vie, n'importe que tu te ramasses dans une bâtisse, euh, que tu te ramasses multimilliardaire, n'importe où tu vas être bien. Et à l'inverse, si tu te ramasses d'un matin dans la rue... Ben, tu risques de vivre des challenges, mais vu que tu t'as toi, tu es ton propre ancrage, tu es ton propre safe space, tu es ta propre maison, genre. Puis, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'essayais de, justement de d'avoir mon safe space à l'extérieur de moi au lieu de l'intérieur de moi. Fait que, quand que j'ai été arrivée à l'étape de déménager avec mon chum, parce que, bon, justement, j'habite à Laval, Saint-Mathias, c'est comme... 50 minutes de différence de route. C'était vraiment rendu pénible, puis on avait vraiment des projets ensemble à ce moment-là, on en a encore, mais on avait des projets de, pro possiblement, s'acheter une vanne, puis de probablement partir ensemble, fait que euh, ça a été vraiment un gros challenge, parce que je me suis rendu compte que j'étais ex extrêmement matérialiste. J'accrochais de la valeur énorme aux au biens, et euh, ça, ça date d'il y a vraiment longtemps, là. Bref, fait à ce moment-là de me départir de ma sécurité entre guillemets, de me dire que OK, bien ça se peut que demain matin, moi et Steph, on se laisse, ben je vais me ramasser plus de meubles, plus d'appart, plus de rien. Genre, je, je vais être je vais faire quoi? Puis pour vrai, ce processus-là a été extrêmement, extrêmement inconfortable. Mon système nerveux tiltait. J'ai été malade comme que j'ai jamais été malade de ma vie. Là. Je ne me rappelle pas d'avoir été malade de même. Genre, j'ai vécu une purge, là, je ne, je, ça a été, mon corps était en réaction avec ce qui se passait, pour vrai, il y a excessivement de choses qui, qui, a dû se, qui a dû se laisser aller, si je peux dire, là, de, de partir des croyances, des ci, des ça, pour vrai, autant mental, physique, euh, spirituel, peu importe, euh, je savais que c'était la bonne décision, puis j'avais deux choix devant moi, c'était de rester dans ma fausse sécurité, en passant à côté de ma vie, juste pour avoir l'impression d'être en sécurité ou de me délaisser de mes peurs et de vraiment foncer. Parce qu'il n'y a rien qui se passe dans l'inaction, tu sais, comme tout se passe dans le mouvement. Si tu regardes, mettons, j'ai fait encore une image, <rire> si tu prends, ok, un, um, on s'entend là, tout ce qui est en inaction finit par mourir, tu regardes, un, une, une swamp, genre c'est dégueu, c'est stagnant, ça stagne, c'est plein de microbes, mais tout ce qui bouge amène, de, amène des chemins différents, amène de la clarté. Fait à ce moment-là, puis si je peux te recommander un livre vraiment qui m'a aidé dans cette période de ma vie, c'est « Le courage » de Ocho Honnêtement, c'est legit un estite claque d'en face puis un énorme coup de pied dans le cul de faire comme gars c'est beau je vais me débarrasser je vais vendre toutes mes affaires et je vais déménager chez mon chum pour vrai j'ai genre qu legit, quasiment tout vendu puis en même temps c'était comme un, un processus pour moi encore là une transition parce que comment tu aurais voulu que demain matin je tombe en van quand que je suis même pas capable de me débarrasser de mon sofa tu sais, ça faisait comme pas de sens, je, je serais littéralement morte, là, ça... <rire> Voyons, j'aurais fait un, un choc nerveux, genre, je, je sais même pas, je m'en serais remis, fait que, Fait que c'est ça, à ce moment-là, j'ai vu, j'ai encore là laissé un point d'ancrage qui était énorme pour moi, qui a fait en sorte que j'ai réalisé que je mets moi. Je sais pas si ça se dit, mais... C'est souvent quelque chose que moi j'ai entendu, ouais, mais l'important, c'est que « Tu vas toujours t'avoir toi, tu sais. » Puis je me disais, « Ouais, mais c'est dole. » Tu sais, comme, « Mais non, j'ai personne, j'ai moi. » Oui, mais tu sais, je comprenais pas ce sens-là. jusqu'à temps que je quitte mon appart puis que je fasse comme, « Hey, whatever, qu'est-ce qui se passe? » Genre, je vais être correcte, c'est des meubles. C'est des meubles sur un appart, c'est pas grave. Ça a été une énorme symbolique pour moi, mais euh, c'est ça. Fait à ce moment-là, tout est après me porter vers complètement autre chose. Et le dernier point d'ancrage, en fait, qui me reste, c'est ma job, parce que euh, ça fait, bon, ça fait 10 ans que je suis dans l'automobile, ça fait 6 ans que je suis euh, pour le même concessionnaire, puis ça a longtemps été une sécurité, parce que, bon, peu importe quest ce qui se passait dans ma vie, que je me fasse dropper dans le sud, que je déménage avec une amie, que je déménage toute seule, que je me fasse un nouveau chum, que je m'achète une maison, que je vende ma maison que je rencontre quelqu'un, que je laisse aller mes amis, que peu importe qu ce qui se passait dans ma vie, que ça soit que ça l'aille bien, que ça l'aille pas bien, que ça soit l'euphorie ou que ça soit le chaos. Mais je savais que le lundi matin, je rentrais à cette job-là et que c'était comme ma sécurité, c'était mon filet, c'était mes pantoufles. Puis c'est correct. À, cette, à une certaine époque de ma vie, ça faisait bien l'affaire. C'est ça que je voulais. Puis quand j'ai vécu mon éveil, j'ai vraiment revisité un peu un ma place dans la vie, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je vais reparler, mais euh, j'ai vraiment revisité toutes mes croyances euh, qui, entouraient, euh, en, qui entouraient tout, en, en fait, puis je me suis rendu compte que j'avais pas de but, j'avais pas d'inspiration, j'avais rien, en fait. Je... Et ça a fait en sorte que, justement, euh, en cours de route, j'ai décidé de devenir coach, de, euh, de devenir entrepreneur, en fait, j'ai vraiment envie de euh, de laisser aller toute la créativité que j'ai à l'intérieur de moi dans toutes les, les sphères de ma vie. Euh, je n'ai pas envie de me limiter qu'à être coach. J'ai envie d'explorer de, toutes les choses qui me font vraiment, euh, qui me font viber que je suis bonne, que j'ai du fun euh, à faire. J'ai vraiment, vraiment revisité mon, ma définition de, de ce que c'est les jobs. Puis il y a beaucoup de choses pour moi qui ne font plus de sens aujourd'hui, mais plus de sens à un point que c'est irritant pour moi. Surtout dans l'automobile, si tu travailles dans, dans ce milieu-là, tu sais très bien que c'est un milieu qui est axé sur la performance, la compétition, la comparaison, euh, c'est beaucoup axé sur l'argent, c'est rare que l'humain est en première place, euh, si tu t'es plus performant, tu peux devenir un numéro, il y a beaucoup de roulement bref, c'est un milieu qui, est, qui a beaucoup qui a du positif, mais qui a aussi du négatif comme pas mal tous les domaines, mais euh, c'est rendu à un point que je suis assise dans les meetings et entendre dire que bon, on est en début d'année, que maintenant c'est le temps, on, on, peut, on recommence tout à la même ligne de départ, puis là on peut se comparer les uns les autres pour atteindre des sommets. Moi qui ai envie de me lever sur la table et de crier, genre... On devrait pas se comparer entre les autres. Euh, c'est pas sain, tu sais. je suis comme... Je suis rendue à un point que je trouve qu'il y a des... Il y a beaucoup de comportements Il y a, y a beaucoup de, de... De mouvements... Pas de mouvements, mais de... De décisions, de prise de décision qui sont pas saines. Qui sont euh, pas conscientes. C'est ça. Je vois, vois ma job avec des lunettes complètement différentes. puis euh, c'est ça. C'est vraiment... C'est plus, plus du tout... Du tout, du tout, du tout, du tout envisageable, en fait. Et euh, ça a été vraiment confrontant pour moi d'arriver de, de, au point de me dire « ça fonctionne juste plus. T'as beau faire tout qu ce que tu veux, tu peux euh, te plier en dos, tu peux essayer de changer les affaires, tu peux. c'est comme si ça fonctionne juste plus. Il n'y a, y a, y a plus de, 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 de morceaux à ton casse-tête, ça ne fonctionne pas. La seule, la seule solution, c'est de t'en aller ». Et encore là, à un moment que ça a été confrontant à ça, parce que justement, c'est vraiment inconfortable de laisser partir euh, le dernier point d'ancrage, en fait, de, de comme ton ancienne vie. Pour vrai, c'est vraiment spécial parce que quand que tu... C'est comme si tu le sais, que tu vas aller loin, que ça, tes choses vont fonctionner, que, que c'est vrai, vraiment fucking beau qu'est-ce qui s'en vient. En même temps, il y a une partie de toi qui est confortable dans ta marde. Parce que dans ta marde, même s'il n'y arrive rien, ben, tu peux pas faire parce que tu es dans ta marde anyway, genre, fait tu peux pas descendre plus bas que dans ta marde, tu sais, tu comprends? Quand t'es dans ta marde, t'es dans ta marde, fait que... Fait c'est ça. Encore là, c'est vraiment beaucoup de d'introspection, de, de, c'est vraiment beaucoup d'observation, de prise de conscience, de tout ça et j'ai envie de, de te parler de synchronicité vraiment huge parce que c'est quelque chose que moi je, je crois vraiment beaucoup tu sais je pense vraiment que on a excessivement de signes tu peux appeler ça comme que tu veux de l'univers des guides de Dieu de whatever quoi mais souvent c'est qu'on on, on les interprète pas ou des fois on les voit comme si la vie nous mettait des bâtons dans les roues comme si on était la victime de notre propre vie mais en réalité les choses nous arrivent tellement pour des raisons. Puis je vais te mettre en contexte. En fait, à chaque fin d'année, je me fais un petit euh, rituel euh, qui clôture vraiment mon année qui vient de passer. Je me mets des buts pour euh, l'année qui s'en vient et j'ai fait euh, cet exercice-là pour l'année 2022. Dans une de mes listes, dans ma liste de buts, en fait, j'ai euh, écrit que je voulais quitter ma job. En fait, j'écris ça, les, les lignes, mettons... Euh, 1er janvier, et je retourne dans la job le, le 3 janvier pour apprendre que euh, mon directeur général que j'aime d'amour s'en va pour laisser place à quelqu'un d'autre, avec qui que ça clique pas, que avec qui j'ai déjà travaillé, puis euh, on n'a vraiment pas la même école de pensée, euh, ça y enlève rien, ça m'enlève rien, il y a juste des fois des gens dans la vie avec qui ça clique pas, puis avec lui, ça clique pas, puis je me rappelle d'avoir appelé une de mes amies, Karine, puis de qui va probablement m'écouter, qui va probablement très fortement s'en rappeler. Puis je ris, je suis comme « what the fuck, tu te rappelles ce que j'ai écrit sur ma liste? » Puis là, je suis comme, je, je, je capote, je c'est quoi les chances? » C'est clairement qu'en ce moment, l'interprétation que j'ai, c'est « t'as voulu écrire sur ta liste de buts que tu voulais partir? »« Ben, si tu le fais pas, on va te pousser à le faire. » Et là, je, hein, je suis euphorique, je suis comme « ben voyons donc, bref, finalement... » Ça tombe un peu de deux chaises, j'en tiens pas vraiment compte. La vie recogne à ma porte six mois plus tard et remet quelqu'un dans cette entreprise-là avec laquelle extrêmement de conflits. En fait, ça a été vraiment pénible à des moments. Et cette personne devient mon supérieur immédiat. Puis là, je suis comme, ça se peut pas, ça se peut pas, ça ne se peut pas. La vie est après vouloir que je me pitch en bas de la falaise pour m'en aller. Je le savais qu'à ce moment-là, c'était comme... OK, là, c'est le temps de... Je le sais. Là, c'est le... le temps de prendre action, en fait. Et ce... la période d'inaction a été extrêmement longue parce que, bon, encore là, c'était moins inconfortable de rester dans ma mère que de vivre l'inconfort de m'en aller. Bref. Et euh, également, tout ça pour dire que euh, ma mère a a Un oracle, un, 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 un jeu de cartes en fait qui est des cartes de guidance. Là. Je sais pas si tu familier ou familière avec ça, mais euh, quand ma mère est décédée, j'en ai irrité et ce jeu-là, je l'ai euh, je traversé. J'ai joué, j'ai pigé des cartes à n'en plus finir à ce moment-là dans une partie de ma vie avec une amie. Que pour vrai, on devait le faire legit à chaque fin de semaine. Il y a peut-être une, je sais pas moi, une quarantaine de cartes dans ce jeu-là, peut-être une cinquantaine. Puis pour de vrai, si tu crois à la chance dans la vie, je vais te prouver que ça n'existe pas. Ben je ne vais, vais pas te prouver, je n'ai rien à te prouver, mais je vais te démontrer que moi, je ne crois pas à la chance. C'est que si tu te fies au, Je vais avoir pigé pour vrai ce jeu-là des cinq, hey, 200 fois. Pour vrai, je ne sais même pas si c'est ça. J'ai tellement joué. Pour vrai, ça n'a même pas de sens. Et, euh, et dans ce jeu, il y a une carte qui est euh, « Entrepreneuriat ». Et comme que je te dis, euh, si c'est une question de change, j'aurais à ce moment-là probablement pigé cette carte-là une fois ou deux. Mon ami, probablement aussi. Le nombre de personnes que j'ai tirées avec ce jeu-là et ce, euh, cette carte qui s'appelle Entrepreneuriat est sortie seulement deux fois. Une fois avec une de mes amies qui, à ce moment-là, qui, à ce moment-là, était dans un processus d'achat de, de garderie. Et un gars qui euh, comptait ouvrir sa compagnie de RH. C'est les deux seules fois sur les centaines, probablement voire milliers de fois que ces, ces cartes-là ont été pigées. Et euh, à un moment, je, ce jeu-là, je l'avais à un, un moment donné caché ou mis à, en retrait parce qu'il m'appelait un peu moins. J'avais d'autres cartes qui, euh, qui m'appelaient plus et... Une journée, vraiment, il n'y a vraiment pas si longtemps, euh, j'ai décidé de repiger avec, euh, à ce jeu-là parce qu'il est symbolique pour moi vu qu'il était à ma mère et j'ai pigé la carte de l'entrepreneuriat. Puis j'ai fait « OK, là, il y a trop de signes qui fait en sorte que je dois m'en aller ». Et probablement que les gens autour de moi vont dire que j'ai breté en tabarnouche parce que, justement, c'était quelque chose qui était, euh, qui était vraiment confrontant pour moi. Et... Euh, il y a Récemment, j'ai décidé de m'asseoir avec mon boss puis de, de lui dire que j'étais plus bien, que je voulais m'en aller. Puis j'ai été vraiment fière de moi de le nommer. Puis ça m'a prouvé à quel point qu'il des fois, on a, on a des peurs puis on se, on se crée nos propres scénarios. C'est comme si on, a, on, on essaie de s'asseoir avec nous-mêmes puis on se fait un scénario puis on essaye de régler notre scénario. On essaye de régler les problèmes dans notre scénario, mais il mais n'y a rien qui va se régler dans ta tête en fait en prenant aucune action fait que c'est vraiment ça que c'est vraiment ça que ça m'a appris puis après ça bon j'étais vraiment contente de, de, de mon action je me suis dit crime tu sais j'ai vraiment fait ça euh, à la hauteur de la personne que je suis j'ai nommé comment que je me sentais je me suis dit ok tu sais je je vais va me laisser on, ça va me laisser du temps de me trouver autre chose puis de son côté tu on va pouvoir faire ça euh, de façon digne, en fait. Puis moi, dans ma tête, ben, <rire> j'étais comme, bah ben, je vais changer de job sans effort, tu sais, sans vraiment trop, trop shaker mes affaires, tu sais, je vais me, va me trouver une job en télétravail, euh, à mes conditions, tu je vais va trouver une job à mes conditions, euh, de la façon que je veux que ça se passe, puis je vais me trouver une job en télétravail, même salaire, même un peu plus, je ne vais pas sortir de ma zone de confort. Puis ça aurait très bien pu arriver comme ça, il, ça, ça aurait été tellement correct en fait que ça se passe comme ça aussi, mais il s'est passé autre chose en fait. Euh, durant une méditation guidée qu'on avait dans l'immersion de danse, dans laquelle j'ai pris place euh, récemment, tu as probablement vu passer, euh, passer ça sur les réseaux sociaux en fait, parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé, on avait un genre de voyage intérieur à faire euh, qui avait pour but de se connecter à la version de nous dans dix ans et euh, d'écouter les conseils qu'elle avait à nous dire parce que euh, elle avait passé par où on s'apprêtait à passer. Puis la chose principale qui est montée, c'est que euh, les actions qu'on pose aujourd'hui, aussi minimes qu'elles sont, déterminent la perte la version de moi de demain, de demain, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans. Fait que c'est de pas prendre à la légère les actions qu'on pose. Ça a tellement, tellement résonné quelque chose à l'intérieur de moi, puis ça a comme déclenché un déferlement de choses à l'intérieur de moi qui me disait, qui me dit encore en fait aujourd'hui que, actuellement, je suis ici, pour vivre une expérience humaine, pour expérimenter des choses, pour grandir, pour tomber, pour me relever, pour apprendre à me connaître, pour apprendre à connaître les autres, pour euh, découvrir, explorer. Et j'ai le droit de me permettre de faire ça, FAC. C'est correct. C'est correct si je ne me trouve pas un job avec une sécurité, de me dire, parfait, j'ai un 40 heures de garantie, j'ai... Tant d'argent qui va rentrer par semaine. J'ai des assurances. J'ai tant de semaines de vacances. Vraiment une sécurité béton. Je me suis dit, je peux être ma propre sécurité. Je peux naviguer à travers les, les, les possibilités dans la vie. Genre. Je peux me permettre d'explorer cette avenue-là et de me prouver que ça va bien aller malgré, malgré tout. Quand je me suis levée de cette méditation-là, j'avais le feu les legit au cul. J'ai parler de ça avec mon chum et euh, mon chum m'a dit à plusieurs reprises, sans me dire exactement quoi faire, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est de, de me dire, mais pourquoi tu t'explores pas les possibilités autour de toi? Au lieu d'essayer de trouver une job via les, 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 les plateformes d'applications, peu importe, pourquoi t'explores pas les gens autour de toi, voir peut-être qu'il des gens qui auraient besoin de toi? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et... Ce qui m'a amené à euh, hier, en fait, euh, formuler ma, ma lettre de démission que je vais remettre lundi à ma job sans avoir de job fixe, garanti, dans le fond, de, euh, enclenché, en fait. J'ai des plans, en fait. en fait euh, J'ai un ami qui a actuellement une compagnie d'entretien de bateau pour laquelle qui euh, a besoin de gens. Fait que ça... Je me vois vraiment laver, genre, je me vois vraiment laver des bateaux, genre, euh, tu sais, comme au soleil, sur les marinas je me vois euh, l'aider dans ses réseaux sociaux, en fait, prendre en charge ses réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose dans laquelle que je suis vraiment bonne et que j'aime donc faire, ça va me laisser le temps pour mon coaching, pour mes choses personnelles, et je vais naviguer à travers ça, si jamais je vois que je fais passer... Pas je d'autres avenues. Je me laisse vraiment un peu carte blanche à explorer, puis je pas l'impression de sauter dans le vide parce que j'ai quand même des choses qui me retiennent, mais en ce moment, j'ai un énorme sentiment de, de liberté, de fierté aussi, de laisser partir ce point d'ancrage-là qui était oh combien euh, persistant. Mais ouais, c'est ça, je suis vraiment contente de dire que ma lettre de démission est actuellement dans, dans ma sacoche. Et euh, que lundi matin, je vais aller m'asseoir avec mon boss puis que je vais lui donner ma lettre de démission. Puis que je vais aller euh, un peu où le vent me mène, comme que je dis, sans avoir rien de garantie, sans avoir d'heure de garantie, sans avoir rien. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est ça. Pour vrai, je suis fière de moi. Je suis tellement, tellement, tellement fière de moi. Parce que il y a quelques années, je me serais littéralement pissée dessus en pensant à cette idée-là de sortir de ma sécurité renforcée, de, 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 de financière, mentale, peu importe. Là, pour de vrai, c'est euh, ça. Je tel... ah, suis tellement fière, il je n'ai même pas de mots. si je t'émotive? Fait que c'est ça, j'avais envie de le partager ici. Un, comme que j'ai dit, euh, parce que je trouve ça le fun qu'on puisse le vivre ensemble. C'est vraiment une démission première de ce podcast-là. C'est de les, les, les étapes que moi, je passe dans mon pouvoir personnel ou que j'ai traversées dans, en étant dans mon pouvoir personnel pour peut-être activer, peut-être réactiver ou peut-être juste... Euh, euh, Fils bomb ton pouvoir personnel », mais, euh, mais c'est ça, puis j'avais promis vraiment de la vulnérabilité, de la transparence, et euh, c'est exactement ce que je livre en ce moment. Fac, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, je voulais prendre le temps sincèrement de te dire un énorme merci pour ton écoute, pour euh, d'avoir passé euh, les dernières 45 minutes, euh, 45 minutes ensemble. Je suis vraiment contente encore une fois d'être dans cette aventure-là avec toi, avec vous. Et euh, on se revoit la semaine prochaine. Bye!